0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. Apesar da pouca idade, eles já fazem muita diferença. São crianças que desenvolvem trabalhos importantes na sociedade. Eu recebo aqui no estúdio três convidados que têm muito a nos ensinar. Bom, eu começo as apresentações com Alexandre Bensabat, filho Xandinho, que já plantou mais de mil árvores. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço.
0: Eu recebo também o Márcio Júnior. Ele faz acessórios divertidos, que são sucesso nas redes sociais. Obrigado pela sua presença. Muito
2: obrigado por estar me dando essa oportunidade de contar uma história aqui.
0: E para completar o time de entrevistados, recebemos Derek Júnior, presidente da Câmara Juvenil. Seja bem-vindo, Dereck. Prazer, é meu. Crianças e adolescentes que estejam aptos a resolver situações do dia a dia, partindo de um ponto de vista mais amplo e de maneira proativa. Você vai conhecer agora o projeto da Biblioteca Comunitária desenvolvido por uma estudante de 16 anos, da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio.
3: Tudo começou por causa de uma paixão que Raíssa Luara de Oliveira ou apenas Lua Oliveira tem pela leitura. Meu gosto da
4: leitura surgiu porque a minha mãe sempre lia muito para mim. E é fundamental, né? E desde sempre, é, sempre ganhei um livro. Ah, quando eu tinha dois anos, minha madrasta me deu um livro, que é Boa Noite Ratinha. E é um livro maravilhoso. E eu acho que isso sempre me ajudou muito.
3: Depois de visitar pela primeira vez a Bienal do Livro aos 12 anos, ela resolveu pôr a mão na massa e montar sua própria biblioteca para atender crianças carentes.
4: Tentei mostrar para as crianças que elas têm um lugar para ser acolhida, porque muitas vezes em casa não é esse lugar, nem na escola. Então, a Biblioteca Mundo da Lua virou mais uma rede de apoio né, às crianças da comunidade.
3: O projeto cresceu e, agora, passados quatro anos, cinco estados do país já recebem doações de livros feitas por Lua. A ideia é tornar a leitura uma importante ferramenta para abrir as portas para o conhecimento. Na
4: pandemia mesmo, um menino entrou em contato, o nome dele é Pedro, ele é de Floriano Piauí. Ele falou, nossa, Lua, eu amo seu projeto, aqui onde eu moro, a gente quase não tem livro, só quando as professoras trazem, e, Lua, eu queria saber se você pode mandar um livro para mim. Eu falei, não, a gente vai mandar 500, você abre um lugarzinho aí, se você tiver um espaço, na sua casa, em qualquer lugar, até na sua escola. E você deixa esses livros para as crianças terem a oportunidade também. E aí hoje a gente ajudou a montar mais de 107 salas de leitura.
3: Mas os projetos da lua não param por aí.
4: Um dos projetos que a gente está tentando iniciar agora é a Biblioteca Ambulante. Meu pai tem um carro um galinho, mas tem um carro. E a gente iria reformar esse carro, ajudar o meu pai a reformar, para a gente montar uma mini biblioteca, a gente ir nos lugares mostrando os livros.
3: Nesse mês de outubro, dois livros serão lançados. Dessa vez, as histórias contam os sonhos da menina de 16 anos, moradora da ladeira dos Tabajaras em Copacabana, que viraram realidade.
4: Um livro é para a faixa etária do primeiro ao quinto ano e o outro é do sexto ao nono. Meu objetivo é que as crianças me vejam de igual para igual e que se inspirem em seguir os sonhos delas também.
3: Durante a pandemia, Lua decidiu ajudar famílias da comunidade onde mora na zona sul do Rio, arrecadando alimentos e distribuindo cestas básicas. Através de doações, Lua também conseguiu confeccionar máscaras para proteger os moradores locais da Covid-19. O esforço da jovem leitora vem sendo reconhecido através de prêmios que vem ganhando ao longo dos anos.
4: Eu já ganhei duas edições do Prêmio Umbutu, prêmio de arte e movimento duas vezes também. Eu também ganhei uma cadeira na Academia Nacional de Ciências e Letras. Eu acho que deveria ser um direito de cada criança, cada adolescente, ter um livro em casa. Então, por um lado, eu fico muito feliz de ser eu que estou levando, mas por outro lado, eu também fico muito triste, porque eu acho que é um direito de cada cidadão ter cultura e lazer e educação também.
0: Bom, eu vou começar então a conversar com o Xandinho, que começou bem cedo, né Xandinho, a plantar árvores. Eu queria que você contasse a sua história, foi uma inspiração ao lado da sua família?
1: Sim, começou com meu pai que tinha uma árvore em frente à minha casa, que caiu uma semente no meu quintal, daí teve a ideia minha, vou enterrar, porque meu pai disse assim, se você enterrar, vai nascer uma árvore. Eu comecei enterrando, enterrando, enterrando. Até que apareceu umas 60, eu tive que ir para rua. Daí eu comecei meu projeto e comecei a gostar.
0: E como é que se desenvolveu essa sua habilidade? Ou seja, hoje você já inspira outras crianças, né?
1: Sim. Teve um plantio que eu fui, que eu fiquei muito, assim, orgulhoso de mim mesmo, né? Porque eu fui e eu encontrei uma criança de 4 anos e uma moça, assim, que tinha 90 anos. Assim, eu fico... Legal, assim, porque é muito legal de eu estar lá e poder ensinar as pessoas o caminho certo de, assim, plantar uma árvore e saber cultivar.
0: É uma boa mensagem, né, Xandinho? E você, Márcio, é, o seu objetivo era ter um videogame, né? E aí surgiu uma empresa?
2: Sim. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha muita vontade de ter um videogame, mas como minha mãe, naquela época, ela era diarista, não tinha condições para poder comprar um videogame, eu Peguei uma ideia e fiz assim, ah, eu tenho um monte de brinquedo de Lego em casa. Eu tenho coisas que eu posso usar para fazer colares e pulseiras. Então, vou pegar isso, vou fazer e vou vender para os meus amigos. Foi aí que surgiu a ideia da empresa.
0: Bom, você é um jovem de 14 anos, né? Sim. um jovem empreendedor. A gente sabe que empreender no, na, na sua idade é algo muito fascinante, né? O que você espera do futuro a partir daí?
2: Ah, eu espero que no futuro todo mundo já consiga viver feliz, sem tanta violência no, no Rio de Janeiro como tem tido nos últimos dias, e que todo mundo consiga uma forma perfeita de conseguir o seu dinheirinho com o tempo.
0: Fez a diferença na sua vida? Ou faz?
2: Fez e ainda faz bastante diferença.
0: Perfeito. Derek. Você é a nossa aposta aí na política, né, ou seja, já sonha alto, né, nosso uh, presidente da Câmara Juvenil aqui na Câmara Municipal, né, de um projeto parlamentar Mirim, mas você já tem sonho de ser o presidente da Câmara Municipal, é isso?
5: Sim, é, com 18 anos eu pretendo me candidatar a vereador.
0: E como é que surgiu essa sua paixão, ou seja, como que esse projeto ajudou você a pensar num futuro diferente, que até então você não tinha?
5: Conforme o andar da caminhada na Câmara Juvenil, eu comecei a ter outras visões no estado do município. Não, no município, no caso. Aí foi lá, eu vi muita violência, já estou é, criando projetos de lei para resolver essa, essas violências no município. Aí pretendo trazer mais educação, educação, porque a educação é praticamente a raiz do futuro. Se você não tem boa educação, você não tem um futuro.
0: E como é que você pensou justamente nesse seu objetivo, nesse seu sonho, de se candidatar a ser um vereador?
5: Foi o Grêmio da escola, uma, a diretora é, chegou para mim e falou, você tem mente para candidato. Aí logo assim veio oportunidades e eu consegui estar aqui nesse cargo hoje.
0: Xandinho, você viu que a gente tem aqui três exemplos bem diferentes, né? Você com uma aposta super importante na questão ambiental, tem o Márcio aqui que já é um empreendedor, né? Dando seus primeiros passos aí na, na sua trajetória e o Derek. É, certamente também é, muito consciente da, da, da situação política do nosso município, né? Também almejando aí ser o presidente da Câmara Municipal. Mas você, certamente, durante esse período plantando as suas árvores, você se emocionou com alguma árvore? Ou seja, alguma foi mais especial? É, existe diferença? Porque já são duas mil árvores, né? E você espera quantas aí para o futuro? 10 mil?
1: Eu Minha meta é bater 10 mil, só que, assim, eu espero daqui a, no mínimo, 5 aninhos, porque aí já, já tá bom, né? Só que a árvore que, assim, me emocionou, assim, na vida inteira, foi a árvore que eu comecei meu projeto, em frente à minha casa, que, como eu contei, caiu a semente.
0: E dentro dessa sua trajetória, você certamente trocou experiências com pessoas que pensam igual a você, né? Você se sente emocionado de pensar que você está fazendo um bem para a sociedade?
1: Eu me sinto muito bem em pensar que eu já ajudei, assim, a nossa cidade ficar um pouco mais bonita.
0: Márcio, pensar que você está mudando a sua vida, a vida da sua família, você já está tentando traçar esses primeiros passos do empreendedorismo, que é muito importante, Uh, o que, que marcou o início da sua trajetória? O que que, o que que foi decisivo? Onde teve aquele estalo falando assim, não, esse é um caminho que eu posso seguir?
2: É, foi no dia que eu consegui o dinheiro completo para comprar meu videogame, e minha mãe falou, ó, oh, a gente tem duas opções. Ou você compra o videogame e a gente encerra a empresa agora, ou você investe na empresa e daqui a um tempo a gente compra o seu videogame. Aí eu falei, pô, se está dando certo, eu vou seguir. Eu falei, mãe, não, não compra o videogame
0: agora, investe na empresa. Bom, Márcio, a gente sabe que tudo começou como uma brincadeira, né? Mas você hoje aí já está famoso, ou seja, já tem até cliente, é, celebridade, é isso mesmo? Sim.
2: E ao mesmo tempo que é uma coisa séria, é uma brincadeira. Porque eu me divirto enquanto faço os acessórios, enquanto vou conversando com a minha mãe. Minha mãe me ajuda também a produzir os acessórios. E ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente tem uma questão séria, né? que são as contas, quantos que tem que fazer, é, projetos novos para lançar, né? novas, vamos dizer, novas coleções para lançar. Né?
0: Ou seja, é um discurso de uma empresa já sólida, né? Ou seja, com o futuro a ser traçado. Você fica imaginando que isso é muito importante também para outros jovens que estão um pouco perdidos, ou seja, não adianta esperar a idade chegar quando a gente é, é mais jovem. Pode começar a já a ter uma iniciativa positiva como essa? Sim, sim. Que
2: o quão mais cedo você começa, mais cedo chega o resultado, né? Então, é interessante começar desde mais novo. Tipo, eu comecei com 9 anos, né? E agora, aos 14, a empresa cresceu. Né? Tem uma, um nomezinho já destacado no mundo. Mas, do mesmo jeito... Né? Se eu tivesse começado mais tarde, eu acho que eu não teria a chance de ter uma coisa tão grande como chegou agora.
0: Perfeito. Bom, Derek, a gente observa aí até mesmo pela sua camiseta que você tem uma consciência política, ou seja, um passado dentro de uma iniciativa, né? um trabalho voluntário do SOS Vila Vintém, né? uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você embarcou nessa?
5: O SOS Vila Vintém surgiu na pandemia, logo assim que estourou a, o início da Covid. Aí veio o incentivo a distribuir cesta básica para os moradores da comunidade. Logo assim, ao passar do tempo, é, ainda não terminamos a pandemia, é, como, pro, promovemos é, passeios
1: para as crianças.
0: E Xandinho, você até já ganhou um título, não é isso? Pelo seu trabalho, Sim. né? É, como é que você se sentiu tendo esse reconhecimento tão jovem?
1: Assim, tendo esse reconhecimento eu fico muito feliz, porque eu sei que as pessoas já sabem sobre o meu projeto e reconhecem o plantar uma árvore.
0: Ou seja, a gente sempre pensa assim, poxa, você está plantando vida e semeando bons exemplos, né? Isso é inspirador? Você é, troca essas experiências com outros jovens também?
1: Sim, porque assim, a gente se diverte nos plantios. a gente para mim, isso daí eu considero e eu mostro aos outros que plantar, para mim, é um lazer.
0: E você leva isso para a escola, para os seus amigos? Sim. Você leva isso para a sua vida é, é, escolar?
1: Eu levo, eu chamo meus amigos para plantios, para às vezes até brincar, até fazer umas caminhadas. A gente leva muito, assim, eu chamo muito eles e, assim, a gente planta as árvores às vezes. Eu gosto muito e eu levo, sim, eles para o meu projeto também.
0: Márcio, como é que é empreender tão jovem? No início, qual foi o maior desafio e agora, qual que é o seu maior objetivo e também desafio? Porque são etapas que você vai percorrendo, né?
2: Sim, o meu maior desafio foi a primeira vez que eu fui chamado para uma palestra. No que minha mãe chegou para mim e falou, você vai fazer uma palestra para mais de 3 mil pessoas. Eu falei, não, eu não vou. Você não
0: acreditava nisso? Eu não
2: acreditei. Aí, quando eu fui lá, eu vi aquilo tudo de gente, eu fiquei muito nervoso mas do mesmo jeito eu consegui manter a calma e seguir com a palestra
0: perfeitamente. Agora então ensina para gente o que é que você falou, como é que você conquistou aquele público ali que estava na sua frente?
2: Eu com, eu sinto que eu conquistei aquele público com um poema que eu tinha feito naquela época que minha mãe falou vamos fazer um poema exclusivamente para o empreende e para você mostrar em outras palestras. Lembra um trechinho para gente? Sim, que é o Oh, deixa eu ver um trecho bom, que foi o estou, estou Montando História, Fazendo Acontecer, Mostrando que Menino Preto Pode, Menino Preto Tem Poder.
0: Perfeito. E como é que você sentiu esse retorno do público? São 3 mil pessoas te olhando, né?
2: Sim. O retorno que eu senti foi que quando eu estava vendo aquilo ali, todo mundo começou a aplaudir, gritar, pediram até para eu repetir <risos> e colocaram uma musiquinha inspiradora no fundo.
0: Derek, você observa que são sonhos né, que estão se realizando. O seu também, né? E você já esteve aqui na Câmara Municipal, né? Já, já, já participou de sessões presentes, agora tem um, um trabalho mais dividido, né? Online ou não. Mas uh, você imaginava todo esse mundo diferente para um jovem da sua idade?
5: Não. É, tudo começou, no caso, quando eu me inscrevi para o Grêmio. Aí veio a oportunidade da cre, de eu estar representando minha cre. Logo assim eu ganhei também e parei na câmara, tomei posse. Uhum. Aí tipo foi aquela sensação inspiradora de de ver onde você chegou. É um jovem preto está hoje nessa posição.
0: Agora você certamente tem alguns projetos na sua cabeça, né? Como um um bom futuro político e atual político juvenil? Ou seja, quais são as áreas que te sensibilizam? O que, é que você tem mais interesse?
5: É... No caso, eu já criei um projeto até agora e estou pensando sobre antirracismo, que racismo não pode prevalecer. A área sobre o racismo é que mais me emociona na cidade do Rio de Janeiro. Pois, intolerância religiosa também, porque muitos sofrem com esse dano.
0: Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Câmara Rio Debate está de volta hoje conversando com crianças que fazem a diferença na nossa sociedade. Reunimos aqui algumas dicas importantes que devem ser levadas em consideração na hora de desenvolver um trabalho na sociedade. Isso vale para qualquer pessoa. Tenha sempre um foco. Escolha uma área de atuação. Pense nas necessidades do público-alvo. Mantenha-se atualizado e não desista. Bom, Xandinho, a gente pode já traçar um pouquinho dessas, desses objetivos na sua, na sua história. né? Você nunca desistiu, começou com 4 anos, já está com 10, você tem um foco, né? ou seja, passar isso à frente. Me conta um pouquinho da, do que você já fez. Você já plantou nos municípios do Rio de Janeiro, mas pensa em, outra, em outros países?
1: Sim, eu penso assim, eu tenho um sonho de poder levar meu projeto para outros países e apresentar para as pessoas assim. Porque é muito importante conscientizar as pessoas que plantar uma árvore, assim, é um lazer que faz bem para todos.
0: Márcio, você no início ficou uh, muito certo daquilo que você ia fazer ou você foi de acordo com o, o caminhar?
2: Pô, eu quando comecei eu estava muito certo no que eu queria fazer, tanto que até minha mãe riu de mim, ela tava achei que eu tava brincando na primeira vez. Que eu cheguei para minha mãe e falei: simplesmente cheguei e falei, mãe, eu vou virar empresário, vou pegar os meus Legos, vou fazer acessórios e vou vender por aí. E ela começou a rir, assim como se eu estivesse brincando, né?
0: Derek, como que uh, esse passado bem jovem né, que você teve aí com o SOS e Vila Vintem te ajudou nesse novo desafio à frente aí da Câmara?
5: Me deu várias ideias é, sobre como está compensando o povo, a população da cidade do Rio, é, de estar conscientizando cada um e surgir mais projetos assim pra, para estar ajudando cada pessoa.
0: Chandinho, você sabe que todas essas iniciativas, no caso aí a iniciativa do Março, tem até um fundo mais de, é, financeiro, né? mas existe também uma questão muito social, né? Na sua mente isso ficou muito claro, ou seja, você pensou, nossa, o, o planeta precisa de boas iniciativas, eu quero dedicar esses meus primeiros anos a essa causa tão positiva?
1: Eu quero me dedicar porque assim, eu sei que se a gente não tomar uma alternativa de ou eu vou sair para plantar uma árvore ou eu vou chamar um pessoal para plantar comigo. Eu tomei a alternativa de chamar um pessoal para plantar comigo, que o mundo... Todo mundo tem que tomar essas alternativas, né? Porque senão o mundo, daqui a pouco, vai ficar com poucas árvores e as pessoas vão começar a começar assim, né? A pensar daqui a pouco. Só que aí já vai ter passado muito tempo.
0: Quando você passeia pela cidade ou vai a algum lugar, você já tem essa consciência. Poxa, esse bairro precisa mais de árvores do que o outro. Você já consegue identificar essa diferença?
1: Sim, como eu tenho plantios, às vezes também, eu pego também nos lugares que tem mais foco de queimada para ver se a gente consegue estabilizar.
0: E você acredita que um jovem empreendedor tem que ter que característica? É. Boa lábia. É, o que seria Por... boa lábia?
2: Boa lábia é saber, con convencer a pessoa a comprar seu peixe, vamos dizer. Ou conversar com uma pessoa de forma a gerar um conhecimento, não tanto gerar só conhecimento como gerar uma confiança na pessoa.
0: E você, Derek, pegando carona então nessa questão da boa lábia, né, o um trabalho político, você precisa fazer algumas articulações já dentro uh, da, da Câmara?
5: Sim, é, logo assim que eu tomei posse, recebi a notícia que teria que formar chapas para concorrer à mesa diretora e à presidência. Aí, logo assim, eu vi uma colega minha de crer, e vereadora também, ela lançando sua candidatura. Aí eu já pensei, ó, oh, já, já é uma hora de eu estar me enfiando num, na presidência. Aí foi lá, eu, eu escrevi minha chapa na Câmara. Aí foi lá, é, veio o discurso, que eu tive que fazer também, eu criei um discurso no grupo e, ma e mandei para a professora. A professora gostou e nós começamos a articulação no grupo. Não, a minha chapa ganha por conta disso, você não, por conta daquilo. Você já fez alguma articulação
0: daquilo. ali, né? Sim. Agora você certamente deve ter uma característica, um diferencial, né? Que chama mais atenção. Não é à toa que você já está ocupando esse cargo, né? Tão jovem. Uh, o que, é que você acredita? Quais são a, as suas qualidades dentro desse mundo tão diferente para você que é um jovem?
5: Saber lidar com as pessoas, é, criar projetos também, é, fala boa, é, conviver de bem com a vida e prestar muita atenção em cada detalhe do dia a dia na Câmara.
0: Bom, o nosso tempo terminou, mas a gente quer ficar com uma mensagem de vocês para justamente é, inspirar outros jovens. Pode ser com você, Derek, começando.
5: É... Primeiramente, o que eu gosto de dizer para todos, que o futuro está em nossas mãos, que nós somos o futuro. E se você desistir agora, no, no início da caminhada, você não conseguirá chegar até onde você quer.
0: Perfeito. Márcio? É,
2: um recadinho que eu queria deixar, né? É tipo, sempre, sempre seguir, nunca desistir, né? E sempre ficar de olho no que pode acontecer no futuro, porque o futuro é o, vamos dizer, é o nosso caminho, né? Está na mão de vocês, né? É, o futuro está na nossa mão, tanto como a, o cuidado ambiental do Xandinho e o cuidado contra a violência com o Derek.
0: Xandinho, sua mensagem.
1: Como eles disseram, se a gente não desistir, a gente, em uma hora, a gente vai conseguir como todos nós aqui.
0: Perfeito. É muito importante a gente ter esse otimismo de vocês para alimentar a gente também. Bom, Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.